0: Это подкаст «Беймо» с Марти Соломаном. Я его соведущий бренд Биллингс. Сегодня мы продолжаем наше путешествие по посланию к Галатам, завершая четвертую главу и обсуждая важность заветов и их значение для различных аудиторий. Итак, Павел объяснил нам цель закона и роль, которую он играет. Он рассказал нам о миссии евреев в этом мире, но теперь Павел готов двигаться дальше. Он продолжает развивать цепочку мыслей, постоянно ставя вопросы, на которые ему предстоит отвечать. И вот он продолжает обращаться к благочестивым язычникам в Галатии, которые соблазняются переходом в иудаизм, убеждая их, что в новой реальности, которую принес Иисус, каждый желающий верить в Христа становится потомком Авраама, «бенай Аврахам» по вере. Здесь нет разделения по полу, социальному статусу или принадлежности к Завету. Он говорит, что нет ни иудеев, ни греков, ни рабов, ни свободных, ни мужчин, ни женщин. И затем задает вопрос, зачем им что-то менять? Таким образом, Павел словно колеблется, испытывая взлеты и падения. То он крайне расстроен и гневен, то предлагает, давайте обсудим это. И снова его переполняют эмоции. Он восклицает, так почему же?
1: Again, so
0: give... Он готов вспыхнуть вновь. Давайте перейдем к первой части того, что мы обсуждаем, которая находится не в начале четвертой главы, а примерно на восьмом стихе. Раньше, когда вы не знали Бога, вы служили тем, кто, по сути, не Боге. Но теперь, когда вы узнали Бога, или вернее, когда Бог узнал вас, как вы могли вновь обратиться к этим слабым и ничтожным силам? Разве вы хотите снова стать рабами у них? Вы соблюдаете особые дни, месяцы, времена года и годы? Я опасаюсь за вас, что мои усилия были напрасны. Итак, Павел говорит о их прошлом. Помните, в одном из предыдущих эпизодов мы говорили о так называемых язычниках, грешниках. Это упоминание не несет в себе уничижения, а лишь обозначает определенную категорию. Павел относит к язычникам те времена, когда люди были рабами в языческом римском мире. Он говорит о тех временах, когда вы были рабами кесаря, аристократии или любых других, кто стоял выше вас по социальной лестнице. Рабы людей, которые считали себя богами в рамках эллинистической культуры, но по сути не были ими, они не боги. Они всего лишь мужчины и
1: женщины. Но
0: теперь, если они решат принять мировоззрение тех, кто принадлежит к партии обрезания, они изменят свою позицию. Они будут вынуждены следовать человеческим путям, а не Божьим. Затем Павел призывает их быть открытыми и вдумчиво отнестись к его словам. Он просит их стать подобными ему, так как он был, когда принес им Евангелие.
1: He humbled himself and met them on their turf.
0: Он смирился и встретился с ними на их территории, присоединившись к их разговору, чтобы рассказать им Евангелие. Почитай об этом, Брент. Я умоляю вас, братья и сестры, будьте как я, ведь я стал как вы. Вы не причинили мне зла. Как вы знаете, я впервые проповедовал вам Евангелие из-за болезни. И хотя моя болезнь была для вас испытанием, вы не отвергли меня с презрением или пренебрежением. Напротив, вы приняли меня как Ангела Божьего, у как самого Христа Иисуса. «Где же теперь ваше благословение для меня? Я могу подтвердить, что если бы это было возможно, вы бы вырвали свои глаза и отдали их мне». That... «Стал ли я для вас врагом, говоря правду?» По-видимому, из-за некой болезни или физического недомогания. Павел провел много времени в Галатии, где в итоге начал проповедовать им Евангелие. Он просит их вспомнить те дни, которые они провели вместе. Павел напоминает им о том, как тепло они его принимали, несмотря на его болезнь и то, что он был им в тягость. Они проявили к нему милосердие и гостеприимство. Кстати, кого он упоминает как отличительный пример? Авраама. Они были потомками Авраама, даже будучи язычниками. Он спрашивает их, почему они изменили свое отношение к нему? Почему их сердца охладели? Почему они стали относиться к нему иначе? Он просто напоминает им о том же Евангелии, которое он проповедовал ранее, когда их общая жизнь навсегда изменилась. Продолжай, Брент. «Дай мне еще немного». Эти люди усердно пытаются привлечь вас на свою сторону, но это бесполезно. Они хотят отвлечь вас от нас, чтобы вы проявили усердие к ним. Быть усердным хорошо, если цель благородна, и важно быть таким всегда, а не только, когда я рядом с вами. Мои дорогие дети, ради которых я снова переживаю боли, как при родах, пока Христос не сформируется в вас. Как бы я хотел быть с вами сейчас и изменить свой тон, ведь я в недоумении по поводу вас. «Недоумеваю», — говорит Павел. Другими словами глупые галаты, «я в недоумении». Разочарование слышно в голосе Павла. Он обращается к сторонникам обрезания и говорит о их намерениях. Они хотят разделить этих благочестивых детей Авраама и сделать их такими, какими они сами являются. Павел говорит, что они с ревностью относятся к ним, надеясь, что они тоже станут ревностными сторонниками исключительности Шамая. Но исключительность это не Евангелие, это антиевангелие. Павел напоминает, что в ревности нет ничего плохого. Быть ревностным это хорошо. Мы обсуждали это с нашими пятью группами эллинизма на третьей сессии, Брэнд. Быть ревностным это хорошо. Призывал ли Бог ревнителей быть его учениками? Безусловно, да.
1: Yeah.
0: Это замечательно. Быть ревностным по отношению к тому, что Бог совершает в мире. С самого начала истории Бог стремился благословить все народы и вновь собрать их за столом переговоров. Если мы будем с таким жервением стремиться к инклюзивности, это будет только на пользу. Конечно, я не имею в виду какой-то безудержный универсализм. Несомненно, многие евангелисты встрепенутся и возмутятся, услышав, как часто я использую слово инклюзивность. Однако с самых ранних дней христианства важно понимать, что Евангелие это нечто большее, чем просто его ядро.
1: Язычники
0: не стали бы частью этой истории, если бы Бог не призвал таких людей, как Павел, бороться за место всех людей в семье Божьей по вере. Я уже слышу возражения. Евангелие по своей сути исключительно Марти. Если вы видите Евангелие Иисуса Христа именно так, то по Новому Завету у вас не то Евангелие. Это не означает, что истина относительна. Это не означает, что все будут спасены или что все попадут на небеса, что мораль не важна. И это не подтверждает все остальные ложные дихотомии, которые мы пытаемся создать и которые нелогичны в своих предпосылках.
1: Mean, say, story, Brent, the...
0: Что мы хотим сказать, так это то, что с самого начала истории Бог приглашает людей доверять Ему и Его обещаниям. Те, кто это сделают, обретут спасение и оправдание. Это суть Евангелия, которая была заранее проповедана Аврааму и доступна тем, кто жил во времена Ветхого Завета. Об этом говорится в Послании к Галатам и в главе 4 к Евреям, которые мы рассмотрим позже, включая множество других ссылок. Также мы обсудим новозаветную реальность во Христе, Царство Божье, и что это значит в контексте нового царя и нового царства. Бренд. Новое царство, о котором Иисус говорил, как об Евангелии. Служение Павла — это служение Богу. Оно напоминает нам, что обетование и вера доступны каждому. И точка. Хотелось бы поставить восклицательный знак. Нет никаких ограничений для доступа к Евангелию. И мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и галаты. Мы начинаем устанавливать духовные контрольные пункты, которые люди должны преодолеть для того, чтобы присоединиться и получить оправдание. Мы используем наше понимание морали, чтобы создавать новые группы, схожие с теми, которые требовали обрезания в те
1: времена.
0: Вместо того, чтобы бороться за то, чтобы дать чужакам место в семье, мы делаем все, чтобы показать, насколько они чужие. И Павел напоминает нам, как это вредит Евангелию. Он говорит, что предпочел бы быть там лично, чтобы изменить свой тон, а не писать письмо. И снова Павел начинает свое письмо с удивления. «Я удивлен, что вы так поступаете». Затем он переходит к гневу. «Глупые галаты». И теперь он в недоумении. Как мы можем так поступать, забывая благую весть об
1: Иисусе? Greek, free, nor...
0: Как мы можем игнорировать истину, что нет ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины? Как мы можем продолжать заменять истину ложью, утверждая «мы здесь, а вы там»? Это действительно удивительно. И вот после того, как Павел с отчаянием заявил о своем недоумении, он возвращается к вопросу о язычниках, стремящихся принять иудаизм. Он хочет понять, почему они с богословской точки зрения должны стремиться подчиняться закону, если как иудеи. Он опровергает их аргументы, используя их же логику, указывая на то, что сам закон, которому они хотят следовать, говорит против их текущих убеждений. Он утверждает, что само мерило, которое вы используете, указывает на вашу ошибку. Так прочтите мне следующий небольшой абзац. «Скажите мне, вы, желающие жить по закону, разве вы не знаете, что говорит закон? Ведь написано, что у Авраама было два сына, один от рабыни, а другой от свободной женщины. Сын от рабыни родился по плоти, а сын от свободной женщины в результате Божьего обещания». Таким образом, Павел переходит к рассуждениям, основанным на аллегории. Это своего рода притча, если говорить раввинским языком, использующая символы и образы для передачи своей мысли. Павел четко говорит нам, что он делает именно это. Что написано в первой строке следующего абзаца? Бренд в новой версии Ниви. Эти вещи трактуются символически. Хорошо, мне нравится старая версия Ниви. В ней говорится «это можно понимать аллегорически». Это выражение мне по душе. Но давайте посмотрим, что у нас есть. Эти вещи трактуются символически. Женщины символизируют два завета. Один завет исходит с горы Синай, и рожденные от него дети обречены быть рабами. Это Агарь. Агарь представляет гору Синай в Аравии, что соответствует современному Иерусалиму, поскольку она в рабстве вместе со своими детьми. Но Иерусалим, который находится выше, свободен, и он наша
1: мать. «Ибо
0: написано, «Радуйся, бесплодная, которая не рожала». «Восклицай от радости и кричи, ты, которая не знала родов». «Ведь у бездетной больше детей, чем у замужней». Павел ссылается на историю из книги «Бытия» об Аврааме и его двух женах, агари и Саре, и использует ее как основу для своей аллегории. Он говорит, что у каждой из женщин были дети. У одной в рабстве, у другой свободные, рожденные по обещанию Божьему». Павел ассоциирует Агарь с Синайским Заветом и современным Иерусалимом.
1: Я
0: думаю, что очевидно, о какой группе говорит Павел, не так ли, Брент? О каком настроении? О иудеях Шамая? Или как он их раньше называл? Группу обрезания? Да, именно о них. Я уверен, они этого не любят. Потому что Павел использует метафору, основанную на аллегории из Священного Писания. Он говорит, что есть две женщины. Какой из них они хотели бы быть? Они сторонники закона. Хотят ли они быть Агарью или Сарой? На самом деле нет. Вот что вы думаете. Именно так. Они считают себя потомками Сары.
1: So, right, say, no, you're you're Hagar, a,
0: a Он говорит, нет, это не так. Ты Агарь, потому что родилась в мире рабства. Твой взгляд на мир накладывает на тебя проклятие, о котором мы говорили в прошлом эпизоде. Он связывает Агарь с Синайским заветом и современным городом Иерусалим. Однако Сара символизирует более великую истину более значимую историю. Историю обетования и небесный Иерусалим. Да, великий Иерусалим. Трансцендентный Иерусалим, если угодно. Так что продолжай читать. Брент, я только что осознал, что в этом отрывке нет имени Сары. Верно, верно. Вы правы. Это важно. Она женщина. И что из этого? Знаешь, я не уверен. Теперь вы говорите, что я... Я возвращаюсь назад в мыслях и начинаю бороться с этим. Потому что они, очевидно, знают, о ком он говорит. Значит, есть причина, почему он не называет ее по имени, но упоминает Хагар. Они, безусловно, знают и Агарь. Интересно, почему он пропускает это имя. Не уверен, есть ли в этом что-то большее. Это из-за ее имени. Я просто размышляю вслух. Принцесса. Моя принцесса. Я не знаю, это очень хороший вопрос. Хорошо, теперь вы, как Исаак, являетесь детьми обетования.
1: Time,
0: в те времена сын, рожденный от плоти, преследовал сына, рожденного по обетованию. Так происходит и сейчас. Но что говорит Писание? «Изгоните рабыню и ее сына, ибо сын рабыни не будет наследником вместе с сыном свободной». Таким образом, братья и сестры, мы не дети рабыни, а дети свободной. Павел говорит, что эти верующие язычники, обратите внимание, как он их называет, «дети обетования». Видите ли, бренд, вы заметили это? Как он их называет? «Дети обетования». И что насчет фамилии? В последней строке говорится, что мы дети свободной. Однако непосредственно перед этим…
1: So, uh,
0: Итак, братья и сестры, они называют друг друга братьями. Помните, наша аудитория состоит из кого? Из богобоязненных язычников. Понятно. Итак, он называет этих теофилов братьями. Он говорит, «Итак, братья». Павел утверждает, что верующие из язычников называют их братьями. Доказывая, что через веру они становятся членами Божьего дома, он аллегорически называет их «детьми Исаака», потому что они духовно рождены от обетования Божьего. Но в этой истории Бог сказал Аврааму, что он должен отпустить Агарь, потому что его история должна строиться на обетовании. Давайте оценим то, что Павел сделал с раввинской точки зрения. Это было
1: блестяще.
0: В своем послании Павел утверждает, что язычникам не нужно следовать эпохе «делай, что хочешь», поскольку они оправданы верой. Он опирается на историю Авраама, особенно на книгу Бытие. В разделе Бытие, главы 15, стихи с 15 по 17, особенно на 17 стих, который говорит об обрезании, Павел использует аллегорические образы для подкрепления своих аргументов. Он не просто создает образы для своих нужд, он может использовать любые образы, придумать притчу, как это делал Иисус.
1: Out of the biblical story.
0: Но он извлекает свою притчу, аллегорию прямо из библейской истории, что само по себе потрясающе. Это блестящий ход. История, которую выбирает Павел, не просто какая-то история. Это та же самая история, которую он использовал для доказательства своей теологической точки зрения. Меня поражает, как он это делает. Это невероятно. Тем не менее, в словах Павла есть смысл, и мы можем сделать свои выводы. Я обнаружил, что использование наглядности при обучении аргументации Павла помогает нам, особенно тем, кто воспринимает информацию визуально. Поэтому я хочу рассмотреть некоторые диаграммы, которые Бренд создал для нас много лет назад. И я хочу, чтобы вы взглянули на это, потому что это сильно помогает нам понять происходящее. Так что присоединяйтесь ко мне на время, прежде чем мы завершим этот эпизод. Все будет представлено в презентации. Я думаю, что, скорее всего, нет. Это будет отмечено в ваших закладках для глав, так как текст будет довольно мелким. Да, конечно. Поэтому убедитесь, что вы нашли это место, где можно удобно смотреть на экран компьютера, iPad или даже телефона. Откройте презентацию, и вы сможете следить за нашим прогрессом. Итак, первое, что нам нужно понять, это то, что заветы заключаются между двумя сторонами. Мы уже обсуждали это на первом занятии.
1: I... Я
0: не хочу углубляться в детали заветов. Я бы еще раз порекомендовал «Эпос Эдема» авторства Сандры Рихтер. Мы включим книгу в примечание к эпизоду. Она провела множество содержательных бесед на тему заветов, поэтому я не буду здесь касаться теологии заветов. Эта идея может показаться абсурдной, но, на мой взгляд, в дискуссиях о теологии заветов мы часто упускаем ее из виду. Завет всегда подразумевает две стороны, заключившие его. Так, первым библейским заветом, с которым мы сталкиваемся, является завет с Ноем. Мы также могли бы обсудить Завет Адама, но начнем мы с Завета с Ноем.
1: Uh, covenant, we'll start, uh, we'll
0: мы начнем с Завета Ноя. И именно ради этого Завета мы начнем с него. Когда мы возвращаемся к концу истории о Ное, становится ясно, что Бог заключил этот Завет не только с людьми. С кем же, бренд? Со всеми. И не только с людьми, но и со всем живым на Земле. С каждым живым существом, со всем творением, верно? Завет Ноя универсален. Если посмотреть на первый слайд нашей презентации, становится очевидно, что Завет Ноя охватывает все. Как будто Бог заключил его со всей землей и всем, что на ней живет. Следующий важный Завет — Авраамический Завет.
1: Covenant, and... И в
0: отличие от Ноева Завета, участники этого Завета четко определены. Авраамический Завет был заключен между Богом и потомками Авраама, которых в его роду двое — Исаак и Измаил. Переходя к следующему слайду презентации, вы увидите изображение Авраама, а ниже Исаака и Измаила. Следовательно, все остальные потомки Авраама также включены в авраамический завет. На следующем слайде под Исааком расположены Иаков и Исаф, и они относятся к другому завету. Чтобы проверить правильность наших выводов, давайте рассмотрим несколько тестовых примеров, начиная с Исаава. Итак, Исаф подпадает под Ной в завет. Верно, Брент? Да. Он подпадает под действие Ноева Завета. Ноев Завет был заключен между Богом и всем творением, верно? Исаф также находится под Авраамовым Заветом, так как он внук Авраама. Отлично, вы следите за событиями. Хорошая работа, бренд. То же касается Исаака. А Измаил? Да, он тоже потомок Авраама. И что насчет Иакова? Да, он также входит в число потомков. А если у Авраама были и другие потомки от Китуры? Они тоже входят в Авраамов Завет? Да, Цма, Китура была одной из его жен после смерти Сары. О, это прямо указано в вашем тексте, Брент Биллингс. Конечно, это так.
1: Да, это касается
0: всех потомков Авраама. Верно. Давайте рассмотрим вопрос о Нахоре, братья Авраама. Подходит ли он под условия Ноева Завета? Брэнд. Да, все люди и животные подпадают под Ноев Завет. А подходит ли Нахор под условия Завета Авраама? Нет, он не является потомком Авраама. Надеюсь, наши слушатели не теряют нить разговора. Итак, потомки Авраама обрезаны, верно? Да. А Нахор? Скорее всего, нет. Его потомки тоже, я бы так не сказал. Вы совершенно правы. Надеюсь, это все понятно.
1: Uh, layers, we'll keep...
0: И по мере того, как мы будем добавлять слои, мы постараемся не отвлекаться. Я думаю, что потомки Нахара, вероятно, были похожи на нашего эксцентричного дядю Авраама. Вы слышали, что сделал брат Авраама? В итоге у Иакова будет 12 сыновей, и они будут следующим пунктом на вашей схеме. Эти 12 сыновей станут основой нации и окажутся у подножия горы Синай, где они вступят в то, что мы называем Моисеевым или Синайским заветом. Обратите внимание, что в ходе изложения бренд меняет цвета.
1: The, the The Abrahamic covenant.
0: Итак, в Завет обозначим красным цветом, Авраамический Завет — зеленым. А теперь у нас появился совершенно новый Завет. У нас есть Синайский Завет, который был заключен с евреями на горе Синай. Давайте убедимся, что мы все понимаем. Проведем несколько проверочных примеров. Я хочу, чтобы наши слушатели были в курсе. Находятся ли евреи под Синайским Заветом, Брент? Да, да, да. А потомки Исава находятся ли они под Синайским Заветом? Нет. Отлично. Они не были на горе Синай и не заключали завет с Богом. Было только две стороны – Бог и потомки Иакова,
1: известные как Израиль. Итак,
0: то, что вносит хаос в иудейский мир Нового Завета – это появление благочестивых язычников. Перейдем к следующему слайду. Язычники, очевидно, подпадают под действие Ноева Завета. Думаю, никто не испытывает трудностей с узнаванием Ноева Завета. Они определенно находятся под его действием, и это неоспоримо. Даже сегодня, Брент Биллингс, вы можете посетить еврейскую синагогу как язычник. если вы хотите их благословить, придя туда, вы можете сказать Я Бенной. Нет, мое имя Бен, а я сын Ноя. Беной. Так это звучит на иврите. Бен Ной это сын Ноя.
1: The question...
0: Вопрос в том, есть ли у Ноя сын. Нет. Бенной хочет стать частью этого поклоняющегося сообщества, этого собрания. Многие евреи первого века утверждали, что согласно завету Бог действует через еврейский народ, и поэтому язычники должны принять обрезание и закон, который он представляет, чтобы войти в Синайский завет. Когда вы переходите к следующему слайду, вы увидите синюю стрелку. Это было бы мировоззрение Шамая. Шамай говорил, «Слушайте, если вы хотите присоединиться к собранию, станьте иудеем. Вам нужно вступить в Синайский завет и стать иудеем». Однако аргумент Павла революционен, потому что он защищает совершенно уникальную идею. Таким образом, когда мы подходим к концу этого, у нас есть несколько вариантов. Мы можем сказать, если вы перейдете к следующему слайду, вы увидите красную стрелку, направленную вверх, то мы можем просто поместить там богобоязненных язычников. Это просто и понятно, не так ли? Но Павел заявляет о чем-то действительно уникальном. Он утверждает, что они оказались здесь. Смотрите следующий слайд. Вы увидите зеленую стрелку, указывающую на их принадлежность к семейству Авраама. Аргумент Павла действительно революционен.
1: Story... Он ссылается на Бытие 15,
0: утверждая, что Авраамический завет основывается на вере, а не на обрезании. Также он говорит, что Божья история всегда была связана с обещаниями, которые предшествовали закону. История никогда не основывалась на законе, введенном через 430 лет после обещаний. Это подразумевает, что вера делает человека частью авраамического сообщества. Даже Гилель это не оспаривал, Брэнд. Далее он утверждает, что язычники, верующие в Божьи обещания, являются Беной Авраам, сыновьями Авраама. Такое заявление в послании к Галатам революционно, поскольку оно провозглашает, что язычник, живущий верой в Божьи обещания, важнее, чем сын
1: Ноя. So Он или
0: она – приемный ребенок Авраама. И вот на последнем слайде вашей презентации изображены благочестивые язычники, принятые в семью Авраама. Не следует приходить в местную синагогу и заявлять, что вы потомок Авраама. Это не будет воспринято так же, как апостолом Павлом. Они признают вас потомком Ноя, но не потомком Авраама. И тем не менее, это одна из самых сложных концепций для ортодоксального еврейского сознания. Скандал, связанный с Евангелием, до сих пор остается скандалом. Таким образом, через визуальные образы, которые мы только что рассмотрели, становится очевидно, что еврей
1: остается евреем. that remains intact within God's larger story. What Paul's gospel does, and to...
0: Все потомки Израиля заключили вечный завет с Богом, который остается неизменным в контексте божественной истории. Евангелие, проповедуемое Павлом, уверяет, что те, кто соблюдает Тору, найдут свое заслуженное место в нем. Их священное служение в Божьем плане, реальность Иисуса и воскресения Христа не меняют их миссии в мире, но приглашают в Божью семью множество усыновленных детей, каждый из которых имеет свое уникальное предназначение в этой семье. Именно этому мы и уделим внимание в заключительной части послания к Галатам. Я считаю, что визуализация аргументов Павла поможет нам лучше понять его
1: учение. To...
0: Западные мыслители понимают аргумент, который излагает Павел. Он утверждает, что вопрос Божьего плана не связан с законом. Закон был дан для определенных целей, чтобы служить наставникам. Мы могли бы сказать, что это часть большой истории, но история не о законе, она о Божьих обещаниях. Павел настаивает на том, что обрезание не может служить критерием Божьего Завета с Авраамом, ведь Авраам был оправдан до обрезания. По вере. И вера определяет, кто является истинным потомком Авраама. Павел здесь выдвигает провокационный аргумент, но это и есть суть вашего Нового Завета. Я уверен, что мое понимание верно. Все хорошо. Just... Мы всего в одном эпизоде от пинты и бекона. Именно так это абсолютная правда. Мы собираемся поговорить о пинте бекона. Но это не так. Она уже в пути из кухни и приближается к столу. Что мы будем делать? Все затаили дыхание. Это величайшая аналогия. Я изменил свое мнение. В прошлом эпизоде я думал, что это ужасно. Но теперь я изменил свою точку зрения. Надеюсь, никто не начнет слушать наш подкаст с середины нашей серии по посланию к Галатам. Ладно, спасибо, что присоединились к нам на подкасте «Бема». Мы встретимся в эфире на следующей неделе, чтобы завершить обсуждение послания к Галатам.